1: 이 샌드박스가 굉장히 좋다고 생각합니다. 사실은 어떤 규제가, 성규제가 돼버리니까 비즈니스 일한 부분들이 제동을 걸리고, 그 걸림돌이 돼갖고, 불합리한 것들이 많죠. 뭐, 그러다 보니까. 규제 자체를 후에 규제를 한다는 것은 굉장히 바람직하다고 생각이 돼요.
0: 그런 것들도 좀 풀어줘서 기업들이 활동을 좀 하신 게뭐 아주 나쁜 거 이런 것만 아니면 좀 규제를 좀 열어놓고 문제가 생겼을 때 그걸 보완하는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다.
1: 부정적인 거는 일단 기업의 이윤 추구만 너무 우선시되다 보면 공익의 해가 될 수도 있는 것들도 있고 뭐 그런 것들은 적절한 규제가 필요하지 않을까 싶어요.
0: 새로운 어떤
2: 사업을 활성화시키기 위해서 규제를 풀어줬다가 어떤 문제점이 생기면 그 다음에 다시
3: 규제하겠다. 그렇게 규 규제를 풀어줬다가 문제가 정말 심각한 문제가 생긴다면 그걸 도대체 누가 책임을 질 건지 아무리 지금 우리 경제가 지금 정체되어 있어서 뭔가 이런 활력을 주는 게 필요하다고 하더라도 섣불리 규제를 완화시키는 건 조금 문제가 있다고 생각합니다.
4: 성장의 동력이 된다고 해서 모든 규제를 다 풀어줄 수는 없는 노릇이고요. 사실상 뭐 시급한 것도 많고 또 해외와 비교해가지고 우리나라가 더 촘촘한 규제 때문에
5: 못하는 산업들도 많이 있는데 그런 부분에 대해서 일정 뭐 기간을 두고 내지는 일정 조건을 두고 풀어준다고 하는 것은 기본적으로는 잘하는 일이라고 생각을 합니다.
3: 네. KBS 열린토론 여러 시민들의 목소리 들어보셨습니다. 또 목소리도 저 목소리뿐만이 아니라 시민들이 문자도 많이 주셨습니다. 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네.
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론 오늘은 규제 샌드박스 제도를 둘러싼 쟁점과 과제를 진단해보고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩으로 의견 주신 이왕석 청취자. 4차 산업혁명의 규제 완화는 필수입니다. 규제 샌드박스 1호가 수소차 충전소라는데 수소 경제는 꼭활성화돼야 합니다. 지금도 선진국에 비해 많이 늦었다고 봅니다. 콩으로 의견 주신 테크노라는 아이디를 쓰시는 분. 버스에 LED 광고를 할수 있게 해준다는데 안전이 걱정입니다. LED는 운전자들에게 정말 치명적입니다. 선글라스 착용하고 운전하는 분도 많은데 사고 위험이 커지지 않을까요? 지리산불곰이라는 아이디를 쓰시는 분. 저는 신사업뿐만 아니라 기존 산업에 대한 규제도 대폭 완화해야 한다고 생각합니다. 특히 자동차와 건축 규제를 최우선으로 풀었으면 좋겠습니다. 해주셨고요. 휴대전화 뒷자리 5640번 쓰시는 분. 규제가 있어도 의미 없는 경우가 많은데요. 규제 완화가 효과가 있을까요? 경제 살리기 대책으로 꼭 규제 완화를 해야 하는지 의문입니다. 휴대전화 뒷자리 2919만 쓰시는 분. 신사업에 한정된다 하더라도 규제를 무조건 완화해주는 것은 반대입니다. 세월호 가습기 살균제 사건을 보세요. 규제가 없어서 사고가 났나요? 규제 샌드박스를 보니 기업이 민원을 넣으면 30일 이내에 규제 여부를 검토한다는데 그 사이에 뭘 얼마나 검증할 수 있을지 의문입니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린 토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 02368에 1001번부터 1003번으로 전화주시면 됩니다. 문자는 샵9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
3: 네. 여러분들 목소리 들어보니까 벌써 이제 문제점들 다좀 알고 계시고 그리고 이게 좀잘될수 있었으면 좋겠다와 잘될수 있게끔 하려면 조금 더 뭐가 필요하다 뭐 이런 얘기들이 많이 있으신 것 같은데 이런 우려들 또 기대
2: 목소리 들으시면서 어떤 생각을 하십니까 백지선 변호사님. 예 네. 시민들이 상당히 지금 규제 샌드박스에 이제 기대, 거는 기대와 그리고 우려를 정확하게 파악하고 있다 이렇게 생각이 되었고요. 그러니까 어 제가 이제 계속 말씀드리는 것처럼 시대에 따라서 불필요하거나 적절하지 않은 규제를 계속 혁신하는 것은 분명히 필요하다 네. 이것을 대전제로 놓고 말씀을 드리는 것이고 다만 규제를 완화하는 과정에서 우리가 반드시 지켜야 될뭐 국민의 뭐 생명 신체 안전에 대한 부분은 어떤 이 있더라도 우선에 놓고 어 규제 완화를 해야 된다 이렇게 생각이 되고요. 네. 그 중요한 것은 규제는 이제 크게 세 가지가 있는데 행정규제 민사규제 형사규제가 있는데 어~ 형사규제는 어쨌든 보충적으로 최후적인 수단으로 작동하는 것이고 남용되는 것을 우려해야 되기 때문에 이 규제는 어, 조심스럽게 접근해야 되고 민사규제로서는 뭐 손해배상이라든지 거기에 징벌적 손해배상제도도 포함되고요 집단소송제도 뭐 배심제 이런 것들이 있는데 이쪽 부분 이제 거의 미국시 미국에서 잘 발달돼 있는 앞에 어~ 그 광범위하게 어떤 기업의 자유를 인정 보장해 주되 어 국민 피해, 소비자 피해가 발생할 때는 엄격하게 그 책임 물어서 양자의 균형을 맞추는 제도인데 우리는 사법부가 그런 정도의 어그 역할을 못 하기 때문에 여기도 좀 믿을 수가 없어서 네. 결국 은 행정 규제가 잘 되기를 희망하는데 그렇다면 우리는 지금 어 정부가 추진하고 있는 것처럼 규제를 그냥 아예 일률적으로 푸는 방식이 아니라 어떻게 하면 규제가 합리적일 수 있느냐 네. 어떻게 하면 그 규제가 효율적으로 작동할 수 있는가에 관한 규제 모델을 그 모색하는 게 훨씬 더 중요한 문제이다. 즉 아무리 지금 규제가 누더기 같더라도 다 필요한 이유가 있는데 그걸 바로 홀랑버릴 수는 없고 현대에 맞는 규제 시스템이 무엇인가에 대한 고민이 필요한 것이고 거기에 대한 접근이 필요한데 그 내용은 지금 법안은 없기 때문에 그렇다면 무엇을 어떻게 하자는 것인지에 대해서 의문을 갖게 되는 것이고 이게 과연 규제 혁신으로 그리고 새로운 산업을 어그 새로운 혁신을 일으킬 수 있는 기재로 작동할 수 있는 것인지에 대한 의문이 있는 데다가 그리고 그 허용되는 예외되는 폭이 너무 넓기 때문에 양자가 너무 추구하는 방향과 그리고 정부가 쓰고 있는 정책사의 괴리가 너무 크기 때문에 그 부분을 계속 이제 시민단체에서 지적하고 있는 아니, 것입니다. 아 근데 그러면 어떻게 해야 됩니까? 지금 지
3: 얘기하시는 거는 네. 뭐 전자가 이해가 가는데 지금 얘기하는 게 우리가 일단은 기업이 책임을 좀더 지게 한다 이렇게 뭐 가령 시범 사업으로 하더라도 네. 근데 우리는 지금 뭐 손해배상이라는 게 너무 좀약해 네, 가지고 네. 징벌적 규제도 좀더 강화를
2: 하면은 그런 게 도움이 될까요? 아 충분히 이제 도움이. 되는데 다만 이제 이런 게 있습니다. 일단은 사법부가 그런 작용을 잘 해줘야 다는는 어 전제가 있는데 그런
3: 다기억 편이잖아요.
2: 그러니까 결국은 그러니까 아까 이제 설명한 그래서 행정기관의 규제가 중요한데 그 규제를 어떻게 스마트하게 할 것인 이런 문제가 있고 또 본질적으로는 보면 그렇다면 중앙 정부의 관료들이 한국 사회 산업 구조라는 사회 구조의 변화에 맞춘 이 해결 문제 해결 능력을 가지고 있느냐. 거의 지금 없다고 이제 보이고 그렇다면 이 새로운 산업이라든지 새로운 사업을 할수 있는 권한과 예산을 지방정부에 두고 지방정부가 일차적으로 감독을 하고 중앙정부는 후견적으로 감독하는 방식으로 해서 각 지방정부에서 그 지방에 맞는 새로운 산업들을 시험하고 문제를 해결하는 방식이 좋은데 왜 그러냐면 중앙정부에 관련은 누구에게도 책임을 안 지는 시스템에 비해서 지방 정부는 굉장히 민감하게, 민감하게 지역의 유권자들, 지역의 시민들의 어떤 평가와, 어, 심판에 예민하게 작, 가능하기 때문에. 또
3: 다른 포인트를 얘기를 하시는데요. 네. 또 다른 포인트를 얘기하시는데, 그, 근데 많은 경우가 지방에 뿐만이 아니라, 뭐, 하나의 사업, 하나의 새로운 사업을 해가지고서는 전 지역에 쓰게 되는 경우도 굉장히 많지 않습니까? 가령 버스 LED 그러면은 뭐.
2: 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 경기도에만 하지는 않을 거 아니에요. 그러니까 실험을 한다면 고렇게 샌드박스라는 그런 의미지 않습니까 작은 어떤 구역이라든지 존을 설정해서 실험을 해보고 좋으면 계속하고 그럴 때 이제 새로운 어떤 규제 모델이 나오면 그것을 조금씩 확대하는 방식으로 가자는 건데 그렇죠. 그런 내용이 안 보이 안 보인다는 걸 이제 지적하는 거고 왜안 보이죠? 그것이 그러니까 그건 뭐냐면 중앙 정부의 관료들이 자신이 가지고 있는 그 행정 권한을 쥐고 있으면서 어떻게든 권한을 유지하려고 하기 때문에 큰 문제가 있다고 어, 보는 것이고 기홍경
1: 교수만 나서 나서 차례입니다. 제 입장에서는 네네 그러니까 근본적으로 저는 백 변호사님 말씀한 데다 동의를 해요. 사실 그렇기 때문에. 우리가 규제 샌드박스에난 필요하다고 생각을 해요. 왜냐하면 사실은 누구도 잘 모르거든요. 누구도 책임을 잘안 질려고 그래요. 그다음에 그 디지털 사인이지를 옆에다 LED LCD를 붙였을 적에 그게 얼마나 위험할지 사실은 정확하게 몰라요. 그건 사실은 관료도 모르고요. 아마 어쩌면 기업은 자기 이익 때문에 그렇게 얘기할지도 몰라요. 기업은 그래서 하는 거죠. 네. 당연한 네. 거죠. 그러니까 그거를 우리가 샌드박스에다 넣어놓고 실제로 해봐서 네. 이거 정말로 눈이 부시고 안 된다. 그러면 하지 말아라 해서 규제를 제대로 만들어야 지 되는 방식이기 때문에 저는 사실은 문정부에서 이렇게 하는 거는 좀 진일보한 방식이라고 봅니다. 다만 우리가 지금 논의를 해보면 그게 과연 그렇게 될까 하는 이 실제로 이 일을 진행하는 가본논스에 대한 얘기예요. 그 얘기를 조금 하자고 들면 지금 우리가 규제 오법이 나오는데 그오법이 주체, 부서가 다 틀립니다. 하지만 우리가 늘 얘기하듯이 한마기 규제 굉장히 심하고요. 네. 부처의 규제 굉장히 심합니다. 그런데 이걸 왜 각기에다 갖다 놨을까 하는 게 저는 사실은 의문이에요. 예 예. 그러니까, 그러니까
3: 지금 몇개 붙여요? 네개 과기 부처 산자 부처 중 중소기업 붙여. 중소기업 중여 통신부 이전 정보통신부 마지막에
1: 국무원, 행정규제 같으면 네. 그거는 저그 국무 저 국무조정실이 맞고. 국무조정실이 네 그렇게 사실은 다섯 개 붙입니다. 다섯 개 붙입니다. 근데 네. 아까 우리 김기식 위원장께서도 말씀하셨지만 어, 김대중 정부 때만들어진 규제개혁위원회가 20년 됐어요. 네. 근데 거기서 사실은 이러한 것들을 컨트롤을 해야 되는데 그러면 거기다 왜 몰아주지는 않을까요? 아 그거는 총실에 붙어 있습니까? 아, 예, 예, 총실에, 아, 총실에. 붙어 있어요. 그리고 규제기. 거기서
3: 엄브렐라 역할을 좀 해야 되겠네요. 당연하죠. 근데왜
1: 그걸 안 하고 요번에도 이렇게 어설프게. 그러니까 우리가 하는 거 보면 아이디어는 좋다고 그러는데 으흠. 사실은 그게 과연 집행이 그렇게 될까에 대해서 전부 의, 의무를 가지고 있는 건 여기 나온 패널 모두들의 공통적인 상황이라고요. 그렇죠. 예. 그런데 왜. 이명박 때도 그렇겠고요. 박근혜 때 정부 때도 그냥 그렇게 했어요. 근데왜이 정부 때도 그래서. 이 규제위원회를 제대로 살려서 그래서. 그게 컨트롤타워를 가지고 각 부처의 부처 이기주의나 칸막이 규제를 왜 하는데 그걸 안 했을까 심지어 규제 샌드박스조차도. 좀 그런 최, 생각을 하 최백운 교수님 어떻게?
4: 예, 그김 그 교수님 얘기한 건 저는 대전제인 것 같아요. 그건 네. 분명히 이제 컨트롤 타워가 있어야 된다고 저는 생각이 들고요. 예, 예. 왜? 그러냐면은그 규제라는 것이 상호 기존의 어떤 이익 단이 상호 연결될 수 있기 때문에 그걸 뛰어넘으려면은 그 컨트롤 타워가 저는 불가피하다고 보고 대전제라고 봐요, 거 예, 예. 그건 아마 네. 아까 얘기했듯이 모든 분들이 아마 공유하는 부분이라고 생각이 들고. 청와대 얘기 좀. 저는 아까. 안 되겠네. 저는 아까 저기 정치자들이 <웃음> 네, 네. 지적한 것 중에서 네. 저는 이런 생각이 들었어요. 예를 들어서 자기 자신하고 이해관계가 없는 분야들에 대해서는 시민들이 네. 쉽게 규제화를 얘기를 합니다. 그렇죠. 예를 들어서 그렇죠. 만약에 내가 택시업계 존재하면은 카풀 서비스 반대하죠. 반대하죠. 네. 자기가 애 만약에 이용자일 경우에는 그걸 찬성을 하잖아요. 그렇죠. 음, 음. 이런, 이런 부분들이 있을 수가 있고요. 그 다음에는 이제 뭐냐면, 국민 전체의 이익하고 관련되는 것들이 있을 수가 있어요. 예를 들면 이제 아까 이제 그~ 김 교수님이 소개한 이제 금융규제 같은 경우가 초창기에 우리가 금융규제를 보게 되면 영국이나 영국 같은 경우는 최소 규제라는 표현을 썼습니다 라이트 레귤레이션이라고 미국에서 셀프 레귤레이션이라고 해가지고 자율규제 이런 방식으로 했어요 네. 근데 그렇게 했을 때그 금융규제 완화 같은 경우는 에 금융이 규제가 완화되는 동안에 상당 기간 동안은 굉장히 실보단 득이 많이 발생을 해요 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그게 누적이 됐을 때 우리가 금융위를 경험했듯이 그 것이 전 국민들한테니까 그러니까 피해를 입히는 이런 경험을 했듯이요, 했듯이 이제 그런 부분들은 그러니까 평상시에는 그러니까 개, 개개인들한테는 별로 그러니까 이해관계가 충돌이 안 되기 때문에 국민들이 그러니까 쉽게 이제 동의를 해주는 이런 규제 완화들입니다. 반면에 이제 우리가 이제 일반 이제 기타 기술들 같은 경우, 아까 이제 그러니까 수소차, 수소 충전소 같은 경우들은 아마 제가 볼땐 그럴 것 같아요. 아 그게 좀 이제 뭐 안전 사고 이런 거를 걱정하더라도 자기집 주변 아니면은. 오케이 이렇게 할 수가 있다고 생각이 들어요 네. 그러면 저는 그런 부분들은 기술적인으로 우리가 수반될 수 있는 위험이라든가 안전성 같은 경우는 저는 규제샌드박스에서 충분히 검증을 할수 있고 그다음에 그걸로도 부족하다면은 기업에게 그러니 충분한 책임을 그러니까는 으흠. 이렇게 수반하면 저걸 적용하면 된다고 생각해요 저는 근데 아까 얘기했듯이 처음으로 돌아가가지고 이런 걸 가지고 그러니까 우리가 얼마나 혁신을 만들어낼 수 있겠는가 하는 이 문제에 저는 이제 근본적인 질문을 하고 싶은 네, 네, 거예요. 네. 근데 왜 그러냐면은 아까 이제 김, 김기식 위원장이 오늘 제가 하고 싶은 얘기로 많이 이제 연결돼서 얘기해서 그러는데 빅데이터를 간다 할때 우리나라 기업들은요 우리나라 기업들은 계속해서 공공기관 데이터를 계속해서 요구를 하고 있어요. 근데 미국이나 중국 같은 경우는 심지어 자기들이 스스로 만들어내요 빅데이터를요. 근데 자기들이 스스로 만들어내지 못하고 계속해서 카카오가, 아, 제가 카카오 계속해서 미안한데, <웃음> 그 뭐, 저기, 저, 그 뭡니까, 저기, 그, 이, 저, 요금 이렇게 정부에서 이제 고지할 때, 그걸 이제 카카오 메일로 저걸 왜 못하게 하냐 이런 거 하는데, 아, 저는 제 정보를 카카오로 하는 거 저는, 저는 반대해요. 저는요. 그런 거 같아요. 네. 그러면은 근데, 근데 예국에 같은 경우는 그니까 우리가 우버 흉내내면 저기, 저, 예국의 기업들 같은 경우 스스로가 빅데이터를 만들어낸단 말이에요. 예? 네? 자기들이 그러니까. 근데 기업들이 그러니까 그런 역량을못 보여주는 상황 속에서 저는 규제 완화라는 것이 지금 네, 얘기하는 것이 현 주소라 이거예요. 근데 이거 이제 잠깐...
3: 혁신 성장이라든가 아니면 뭐 4차 산업혁명이라고 하는 거의 수단 도구 자체가 요 규제 샌드박스만은 아니잖아요. 예, 또 다른 예. 게 이제 또 여러 정책들이 있을 테니까 이런 부분들하고 연결이 될것 같은데 김기식 그, 정책위원장님.
5: 예. 네. 그 최병 교수님이 중요한 지적을 하셨는데요. 이게 청취자들께서 좀 쉽게 이해하시려면 이렇습니다. 우리나라의 보험회사나 많은 뭐 통신회사들이 국가가 갖고 있는 공공정보를 그냥 거저 이용할 수 있게 해달라고 서 대표적인 경우가 건강보험공단이 갖고 있는 <웃음> 제 개인 정보입니다. 다는 거네요. 자 거. 그런데 미국의 보험회사들이 병원을 운영을 직경을 합니다. 그 이유는 뭐냐면 자기들이 병원을 운영하면서 고객의 동의하에서 고객이 동의한 정보를 통해 가지고 자기들이 보험료율을 계산하는데 필요한 개인 정보 데이터를 만들어 내는 겁니다. 또 고객의 신용정보 평가하는 회사들이요. 우리나라는 어떻게 되어 있냐면. 모든 금융기관이 자동적으로 국민의 금융정보를 한 곳에다 다 주게 돼 있고요. 그걸 그냥 쉽게 얘기하면 그냥 거의 돈안 드리고 가공해서 그 금융회사들이 이용합니다. 근데 미국은 그렇게 하는 게 아니고 자기들이 신용평가회사들이 자기들이 돈을 들여서 고객 정보를 사서 그걸 동의를 당연히 한 사람에 한해서 그걸 가공해서 신용평가 모델 를 만들어 가지고 그걸 갖고 신용 평가 사업을 하거든요. 무슨 얘기냐 하면 개인 정보가 우리나라가 외국에 비해서 훨씬 규제가 많다라고 하는 기업들의 주장들에는 일부의 진실과 일부의 큰 거짓말이 있습니다. 규제가 우리가 많습니다. 왜? 공공 정보에 대해서는 당연히 외국도 규제합니다. 외국이 이용하는 기업들에게 허용되어 있는 개인 정보는 자신들이 그 개인 정보를 이용할 만큼의 충분한 비용을 지불하고요. 두 번째로 그것이 유출됐을 때 생겨나는 사후적 책임에 대해서 증벌적으로 손해를 내가 지겠습니다라고 하는 거예요. 근데 우리 기업들은 뭐냐 면내돈 들여서는 개인정보 못하겠으니 국가가 갖고 있는 거, 국민들이 세금 내서 한거 그냥 속된 말로 날로 쓰게 해주세요. 그다음에 그거 생겨서 문제가 되더라도 나는 손해제상 책임 안 져요. 예를 들어서 아까 말씀드렸던 카드사 정보 유출이 이런 건이 나갔잖아요. 미국식으로 한건다 100만 원씩만 만약 했으면 천문학적인 금액으로 망해야죠. 그거에 대해서 그 1억 건정보유출를한 우리 거의 대부분의 국민들인데 손해배상 받으신 분, 이 청취자들 중에서 계신가요? 아마 2 지금 라디오 듣고 계신 분 중에서 지난번 카드 정보 유출 사건 때 개인 정보 유출되지 않은 분이 거의 없을 겁니다. 네. 그런데 아무도 손해배상 받은 적이 없어요다예예
3: 예. 예, 김문경 교수님.
1: 네, 네저 이제 너무 큰거 말씀하시는데요. 저전 네. 중소기업을 위해서 네, 네. 그 일을 해본 사람이라 아까 계속 이게 혁신이 될 거냐. 그런데 전 분명히 일정 부분에서 스타트업이나 이런 데서는 혁신이 있을 거라고 저는 분명히 예, 믿어요. 어, 제가 실제로 방문했던 기업 중에서 하나가 어, 작은 스타트업이 신소재로 이 뼈를 이렇게 만들었어요. 3D량에서. 그런데 그거를 하려고 그러니까 어, 여기에 대해서 무슨 어, 법적 근거가 있느냐. 그래서 없습니다. 그러면 은 어, 외국의 사례를 갖고 와라. 그런데 외국의 사례도 없어요. 왜냐하면 이 기업이 첫 번이거든요. 전 세계에서. <웃음> 그러니까 이건 어떻게 생각하면 규제 공백이에요. 네. 그러니까 규제 샌드박스가 있었으면 이걸 갖고 이렇게 저렇게 해보면은 아, 이건 이런 규제를 만들면 좋겠다 라고 나왔을 텐데 그때 당시는 그런 게 없었거든요. 네. 그때 있을 때는 그냥 규제 프리존이라고 그래가지고 그냥 지역에 어떤 곳만 있었지 이건 그게 아니라 이걸 갖고 실제적으로 이렇게도 해 보고 뭐뭐 임상실험도 어디다가 뭐동물이라도 해보고 할 수가 있었어야지 되는데 그게 스타트업이기 때문에 자기가 스스로 할 그런 역량은 없었거든요. 네. 그래가지고 그 기업이 끝내는 그 제품을 출시를 못하고 연구만 하다가 말았던 적도 있습니다. 그리고 또 하나 안타까운 사례는 우리가 지금 DJI라고 하는 우리 드론은 전부 DJI라고 하는 중국 기업이 다 만들어요. 근데 제가 우리나라 드론 기업을 하나를 갔더니 그 기업이 그러는 거예요. 13년 전에 DJI에서 와서 드론의 기술을 넘겨달라고 그랬대요. 근데 자기는 정말 우습게 보고 왜 여기를 우리가 넘겨주느냐? 우리가 다 이렇게 개발을 끝냈는데, 했는데 우리는 바로 이제 군사 뭐 이런 목적 때문에 아예 드론을 날릴 수가 없었지요. 그렇죠. 네. 예. 그래가지고 결국 드론이 우리나라에서는 날러보지도 못하고 음. 결국은 어, 중국에 다 내준 거 아니겠습니까? 음. 그러니까 만약에 우리한테 그때 규제 샌드박스 같은 이런 개념이 있었거나 하면은 그렇게 스타트업 기업이나 어, 창의적인 어, 소기업, 중기업한테는 분명히 저는 혁신적인 성과도 있었고 그랬을 거라고 생각해요. 그근데 네. 다만 왜 우리가 그러한 것들을 규제 샌드박스에 못 넣고 지금 우리가 지금 논의하는 이러한 것들이 왜 처음에 나왔을까 하는 건 굉장히 중소기업을 지지하는 사람으로서는 굉장히 그렇죠. 안타까운 부분입니다. 무슨 뜻인지 알겠습니다. 저도 굉장히
3: 그점에또근데 이거는
5: 저가 토론을 좀 해봐야 되는데요. 드론을 지금 이 정부의 기재부에서, 어, 혁신 8대 성장 산업 중에 하나로 선정을 했는데, 저는 산업과 시장에 아는 분들이 보면 우술 코미디입니다. 무슨 얘기냐면 드론과 관련해서는 이미 중국과 맞아. 관련해, 중국이 가격 경쟁력, 기술 경쟁력에서 너무나 압도적이기 때문에, 한국 기업이 지금 시작해봐야 절대로 따라갈 수 없습니다. 그러니까 제 얘기를 왜 하냐면 그런데 왜 한국에서는 드론 산업이 못 커졌냐라고 하고 근데 중국은 커졌냐라고 하는 부분에서 우리에겐 여러 가지 조건이 있었던 거죠. 안보적인 문제도 있고 그런 조건에서 모든 산업을 다 우리가 다할수 있다라고 생각해서는 안 되는 거죠. 그러니까 예를 들어서. 무슨 규제개혁하면 대한민국의 모든 산업이 다 발전하고 규제개혁하면 대한민국이 갑자기 어렸던 경제가 살아날 거다. 이런 접근을 해서는 좀 곤란하다. 저는 이렇게 생각합니다.
3: 알겠습니다. 네네. 네. 저도 네. 그거는 뭐 당연히 이제 그런 현실적인 판단이 굉장히 필요할 때가 있죠. 박지선 변호사님.
5: 네.
2: 저이김 교수님께서 좋은 지적을 해 주셨다고 생각을 하고, 어, 그 앞서 이 말씀하셨던 것 중에 이 이제 규제 샌드박스의 어떤 실험이 성공할지 아니면 실패할지 알 수는 없죠. 그런데 그 외국의 사례를 이제 살펴보면 영국은 어디서부터 한 거냐면 금융 분야부터 새로운 그 실험을 한 건데 그럴 수 있는 이유가 저는 영국은 뭐 전통적으로 금융 허브 국가인 것이죠. 즉 자신이 잘 아는 분야에서 그리고 뭐 미국에서 출발한 서프라임 모기지론의 그후폭풍도 겪어보면서 이그 금융 소비자를 보호하는 대전제 하에서 실험을 한 것이고 그 규제 내용, 규제 혁신 내용을 보더라도 행정부에서 만든 규정들은 적용 배제를 해주되 국내법이나 국제법은 어 적용 배제되지 않는다 이런 원칙을 또 세워놓고 했기 때문에 즉 자신 영국이라는 나라가 잘 아는 금융 분야 그리고 여러 가지 안전장치를 두면서 실험을 했고 역시 아시아에서 금융 허브인 싱가포르가 받아들였고 홍콩 그리고 이제 일본 등이 그것들을 보면서 서서히 하고 있는 것이지 우리나라처럼 모든 산업 분야 모든 영역과 지역을 다 실험할 수 있는 장으로 푸는 나라는 없기 때문에 그런 면에서좀 신중하지 않다. 신중하지 않다는 말씀. 아. 그런데
3: 여기에 보니까는요 대통령 직속 4차 산업혁명위원회 장병규 위원장님 어, 국회의원이십니다. 규제의 샌드박스 신청 사업의 수입에 비해서 통과된 사업의 수가 미흡하다. 일단 다 통과시키는 기조가 만들어져야 된다. 이렇게 얘기를 하시는 이런 분도 있으신데 이런, 이런 거에 대해서는
2: 저, 어떻게 생각하십니까? 네, 백주선 변호사님. 그분이 블루월 대표님이세요. 그 우리가 잘하는 그 배틀그라운드 게임을 만들어서 누구예요? 공급하고 있는. 장병 기원네 그렇기 때문에 네. 사실 게임 분야라는 것은 전통적인 새로 전통 그러니까 그 문화 콘텐츠 영역이고 그것을 심각하게 규제할 필요는 없다고 봐요. 그러니까. 네. 게임 영역에서는 상당 규제를 완화할 수 있는 폭이 많은데 게임 영역에 보더라도 청소년들에 셧다운제가 있고 그리고 그 게임 아이템 구매 한도 제한이 있고 보드 게임 즉뭐 고스톱이나 아니면 포커를 모상 경우에는 그 본인 인증 제도도 있고 다양한 규제가 있는데 각각의 기능이 있어서 어떤 것들은 충분히 규제를 완화해도 좋은 부분이 있고 어떤 것은 규제를 유지할 부분이 있기 때문에. 그런 면에서는 아마 그 전반적으로 적용될 수 있는 말씀은 아시고 게임 분야라면은 적어도 지금같이 주제가 너무 이제 강력해서 게임 산업을 발전시키는데 저해가 되기 때문에 그런 부분은 주장을 할 수가 있으실 텐데 어, 두찬이 말씀드린 것처럼 그런 모든 산업을 다 이렇게 규제를 완화하는 것이 좋은 방법이고 우리가 안심할 수 있는 방법이냐에 대해서는 여전히 의심을, 의구심을 가질 수 밖에 없다는 그렇군요. 거죠.
3: 그렇군요. 그리고 지금 3호 사업이라고 하는 거 아까 2호 사업이라고 그러잖아 유전자 검사하는 거요. 이 부분 때문에 오늘 대통령 소속의 국가 생명 윤리 심의 위원이 사퇴를 하는 일도 있었다고 그러는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이거 뭐 지호 검 교수님 얘기하시겠습니까?
4: 저는 이거는 아까 뭐몇 분이 다 지적을 한 거지만요. 네. 저는 번질을 잘못 짚은 것 같아요. 어떻게 해요? 이번에 의료민영화. 의료 이거는 사실 발견 뭐 발견 의학계에서도 네. 충분히 검증된 거도 아니라는 이런 목소리가 나오는 상황이라면 은 자체 내부에서도 네. 예? 그런 점에서 이거는 저는 그 사실 이 규제 샌드박스를 하면서 내세운 게 국민의 건강이라든가 안전 환경 이런 거를 그러니까 전제로 했잖아요. 네. 그런데 거기에 사실은 저촉되는 게 아닌가 저는 그게, 검, 그게 확인되지 않은 게 아닌가 생각이 들기 때문에 네, 이거는 저는 네, 번지수 잘못 짚은 것 같아요.
3: 그런데 번지수 잘못 짚은 음. 거에 대해서 혹시 모니터를 한다면 여기서 만약 뭐가 문제가 잘못된다 그러면 책임은 누가 지게 되는 겁니까? 정부가 책임을 지게 되는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까? 김문경 어, 교수님
1: 네, 그, 어, 사실은 규제 샌드박스는 우리가 이제 이제까지 얘기하는 그러니까 포지티브 규제냐 네가티브 규제냐 할 적에 네가티브 규제 쪽에 해당하는 게 샌드박스거든요. 일단 네 맘대로 해보고 나중에 보자 이렇게 되는 음, 네, 거예요. 그러니까 이렇게 해서 일단 될 때는 결국은 나중에 제대로 이런 기업들이 그 규제를 지키게 하기 위해서는 사실은 사후 모니터링이 훨씬 중요합니다. 그렇죠. 그런데 지금 우리나라는 거의 사전적 규제 영향 평가를 사전적으로 사실은 우리는 들여다보고 있는데 이런 규제 샌드박스가 가고 아까 같은 뭐, 뭐, 저, 그 번지수는 조금 잘못 찾았을지 몰라도 어쨌든 그러한 기업들이 들어온다고 한다면 동시에 우리는 이러한 것들을 우리가 제대로 그그 그 자기가 그 그러니까 사회의 여러 가지 기준에 맞게 갈수 있도록 하는 사후적으로 강력한 규제 그러니까 우리가 얘기하는 뭐이 징벌적 손해배상이라든가 집당소송 같은 그러한 제도도 동시에 사실은 고려가 돼어지됩니다 그러니까 아직은 없잖아요. 네, 없지요. 없이 지금 그러니까 숙고가 조금 덜 됐다고 얘기할 아, 수 있다. 그러니까 이거 먼저 던져놓고 음, 음. 그냥 가는 거니까. 이렇게 의구시, 의구심도 나는 거고요. 네. 이렇게 극단적인 상황도 생긴다고 생각을 해요. 예, 예. 이
3: 점에서는 굉장히 적극 유전자 말이에요.
5: 정보에 관련해서 이 네. 이런 저는 기업이 신청해서 그걸 심사해서 규제 완화를 해주거나 규제샌드박스 운영하는 것의 위험성 중에 하나는 이런 겁니다. 아마 청취자들께서 아시는 분도 있을 텐데 한때 지금도 성업을 합니다만 강남에서 아이들에 대해서 검사해 가지고 얘가 키가 얼마까지. 클수 있다라는 걸 예측하고 그거에 따라서 애를 더 키우기 위해서 인위적으로 주사를 투입해서 하는 거죠. 비즈니스가 크죠. 네. 근데 국가가 과연 이런 류의 비즈니스를 키워야 되느냐. 이게, 이게 산업이다 이것도. 네. 그럼 과연 아이들의 그런 유전자 정보나 이런 걸 검사해서 애가 어떨 수 있으니 미리 어떤 그 약물을 이용해서 애를 바꾸자. 이게 과연 국가가 장려해야 될 산업이 에요 돈벌이로는 돈이 되는 일이거든요. 그러니까 네. 무슨 얘기냐 하면 어떤 부분은 기업이 신청해서 심사해서 규제를 완화해 줄 부분도 있지만 국가가 정책적으로 판단해서 이게 돈벌이가 되고 산업이 된다고 해서 과연 이걸 풀어주고 이걸 하도록 만들어야 지 오히려 규제해야 되는 거 아니라고 냐 판단할 때는 없던 규제도 지금 이제 그 광남에 러고 성업하고 있지 않습니까? 유전자 검사를 남용해서 아이들에 대해서 사실상은 반인권적 조치를 하는 것들은 규가가 막아야 되는 거거든요. 얘는 오히려 의료 영역에서 규제 의 샌드박스를 운영해서 하려고 한다라고 하면 사실은 기술적인 면에서 가장 지금 발전돼 있는 거는요. 예를 들어서 CT MRI 찍었을 때그 CT MRI 판독을 하는 데 있어서 AI 판독의 정확도가 의사가 판독했을 때 정확도보다 훨씬 더 높다라는 게 이미 입증이 돼 있습니다. 근데 안 쓰죠? 자, 안 쓰죠. <웃음> 그럼 이제 의사들의 네. 이해관계 때문에 안 하는 겁니다. 제가 아까 네. 말씀드렸던 것처럼 규제 샌드박스라고 하는 게 그냥 건수 채우기만 되고 본질적인 기득권을 손못 댄다라는 거는 누구나 다 하는 얘기거든요. 예를 들어서 의료 검사에 있어 정확도와 관련해서는 이마 이른바 인턴 레지던트 가 졸업한 친구들이 엑스레이, MRI 보는 것보다 AI가 판독하는 게 훨씬 더 정확하다는 걸 누구나 다 알음에도 불구하고 의사들의 성역이고 기득권이기 때문에 본 의사들의 본질적 권한이라 그래서 말도 못 꺼내는 일들을 이 벌어지고 있는 거죠 만약 이런 문제를 한번 실험적으로 예외를 허용해서 해주자 그래서 해봤더니 실제로 국민들이 누가 봐도 실험 뭐 학자들이 연구한 거 말고 실제로 해봤더니 그게 훨씬 더 싸고 정확하게 판독을 하더라. 라고 하는 것이 입증되면 허용하자. 이런 시도를 만약 규제 샌드박스에서 한다 그러면 국민의 지지를 받겠죠. 그래서 아까 말씀드렸던 것처럼 규제 샌드박스에 대해서 제가 비판적이긴 하지만 긍정적 기능이 있을 겁니다. 그 긍정적 기능을 제대로 하려고 그러면 아까 말씀드렸던 것처럼 규제는 단순한 제도가 아니고 그 규제 뒤에 숨어있는 기득권인데 훨씬 큰 기득권에 대해서 도전할 수 있어야 규제개혁이 국민적 지지를 받는다. 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 네, 혹시
3: 거예요. 혹시 규제 샌드박스를 운영하는 방식에서 지금 현재는 기업이 요청을 하면 그걸 갖다 심사를 해서 해 주는 거기 때문에 뭐 기업의 소원 수리해 주는 것처럼 되어 있는데 그게 아니라 지금 말씀하시는 김기식 위원장이 말씀하시는 이런 식으로 꼭 필요한 거를 던져주고 이거를 어떻게 어떻게 풀어낼 수 있는 거를 제안을 해서 그 어떻게 해라. 이런 거로 해서 하는 이런 프로세스는 없나요? 혹시.
4: 그러니까 지금 김기식 위원장이 그 지적한 것과 더불어 가지고요. 네. 그러니까 이제 우리가 대다수 국민들이 공감을 하는데 이익 집단들의 저항 때문에 못한 것들 우리가 거. 많이 듣잖아요. 그런 것들은 사실 그러니까 저는 필요하다고 저도 생각을 해요. 그런데 예. 이제 금융과 아니 그, 금융과 더불어서 의료, 교육 이런 분야들이 우리가 되게 공공성하고 충돌을 하고 그러잖아요. 되게 음. 이제 규제를 완화한다 할 때. 그 그렇습니다. 이유가요. 그 이유가 뭐냐면은 의료든 교육이든 간에 기업 입장 속에서 그것을 신청하려고 해석됐잖아요. 기업은 그걸 분명히 돈을 벌수 있는 사업을 만들 수 있습니다. 수사업 모델을요. 그래가지고, 우리가 예를 들면 교육 같은 경우는 새교육 시장을 굉장히 키울 수가 있는 거죠. 그렇죠? 그 다음에 그렇죠. 이제 건강식품 같은 경우는 건강과 관련된 걸 가지고 굉장히 그러니까 돈벌이를 만들 수 있죠. 네. 있는데 문제는 그걸, 그게 그 돈벌이가 기업단에서 위 돈벌이가 증가했을 때, 그게 GDP는 증가합니다. 네. 그래서 그걸 가지고 되게, 그게 되게 이러니까 우리가 어, 금융이라든가 의료라든가 법률 서비스 시장을 경쟁력을 강화시키자는 미국식 논리가 바로 그건데, GDP는 증가하지만 문제는 뭐냐면요. 사교육 시장이 성장한다고 해가지고 국민들이 행복한 거냐. 이건 아니라 이거죠. 가게들이 그렇죠. 지출이 증가하고 비용이 많 증가했다 이거예요. 마찬가지로 의료 같은 경우도 기업 입장 속에서, 그러니까 공급자 입장 속에서 만약에 그걸 그랬을 때, 했을 때 결국 뭐냐면 그걸로 인해가지고 의료산업이 성장을 했어요. 굉장히. 확장이 되고 팽창이 됐다 해봅시다. 그럼 GDP는 증가해요. 근데 GDP가 증가한다고 해서 국민 대다수의 그러니까 우리가 후생이니까 그러니까 증가하는 건 아니라 이거예요. 대표적으로 미국이 전 세계에서 의료비 지출이 GDP에, 미국 GDP에 18% 이상을 씁니다. 네. 그런데 OECD에서 제일 그러니까 저희 기대 수명이 낮은 나라가 포르투갈하고 그리스 같은 나라인데 그 나라보다 더 낮아요 미국인들의 기대 수명이에요. 그러니까 미국인들의 그러니까 국민들의 의료 서비스는 그 그게 비례하지 않다는 얘기죠. 그렇죠 그러니까요. 이제 그런 점에서 우리가 기업 공급자 중심의 그러니까는 이런 그 돈벌이 관점에서 그러니까는 규제 완화라는 것이 으흠. 완화라는 것이 사회 전체하고 그러니까 우리가 이 충돌하는 부분들에 대해서는 우리가 신중하게 우리가 이 규제 샌드박스 논리를 적용할 필요가 있다고 생각이 드는 거죠. 그렇죠. 그건 예.
3: 분명히 예. 맞는 거니다 저는 김문규
5: 네. 교수님의 네. 그 얘기 한번 해주셨으면 좋겠어요. 제가 국적회의원일 때도 그런 게 봤는데요. 우리나라에 수많은 산업 표준이라는 게 있습니다. 그걸 따기 위해서 중소기업들이 어문 비용 많이 내는데 사실은 그거를 운영 그 표준을 이렇게 인가해 주는 기관들이 각 부처 산하 기관들이 있는데 그게 다 퇴직한 관료들 내려가서
1: 네, 관피아들에 네, 먹고 사는 조직들이에요 맞습니다.
5: 거기는 그냥 그거 인가 그 그러니까 필증 하나 내주는 걸로 먹고 살아요 근데 예를 들어서 그런 쓸데없는 규제 없애자라는 얘기 수많이 나와도 지금 규제 샌드박스 추진하면서도 그거 규제 없애는 자 얘기 안 하잖아요. 중소기업 너무 잘하시니까 그 얘기 조금 해주시죠. 그러니까
3: 지금 말씀, 김기식 위원장이 말씀하시는 거는 지금 이제 규제 샌드박스 같은 경우가 기업의 놀이통만 만드는 게 아니라 지금 정치권의 약간의 위로가 되는 놀이, 놀이, 놀이를, 놀이 기구를 하나 만드는 것처럼 이렇게, 이렇게 약간 좀 좁혀서 얘기를 하시는 거는 있는데 또 좋은 점도 있을 테니까는요. 이 부분을 이제 이거를 어떻게 운영하면 조금 더 효과를 거둘 수 있을지 이거를 3부에서 어 저희가 토론을 하도록 하겠습니다. 잠시 쉬겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
0: 토론. 듣기만 하면 답답하시죠? 유료 문자 샵 9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다.
3: 네, KBS 열린 토론 또그 동안 오늘은 이제 평소보다는 문자가 아무래도 조금 낮으십니다. 근데 이제 관심들은 굉장히 많으신 것 같아. 이거 문자를 주신 거는. 확실하게 관심을 가지고 어떤 방향으로 가야 될지 이런 거에 대한 의견을 굉장히 명확히 가지시는 것 같습니다. 몇개 문자 소개해 드리겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
0: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 오늘은 규제 샌드박스에 대해 토론하고 있는데요. 경제, 국민 안정과 관계된 문제인 만큼 또 청취자 여러분들이 참여를 많이 해주셨습니다. 콩으로 의견 주신 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분. 규제 때문에 못하는 게 얼마나 있죠? 나쁜 규제를 없애야지 필요한 규제마저 풀어달라고 요구하면 안 됩니다. 기업들이 스스로 경쟁력을 키우지 않고 모든 걸 규제 탓으로만 돌리는 것 같습니다. 이응비읍 00, 이응이라는 00, 아이디를 쓰시는 분. 수소 전기차가 잘 됐으면 좋겠네요. 우리나라 수소차 경쟁력이 세계 최고라는데 이런 산업은 규제를 확 풀어 줘야 합니다. 다만 금융 규제 완화는 신중했으면 합니다. 카드사 정보 유출에 분기한 분들 많으실 겁니다라는 의견 주셨고요. 휴대 전화 끝자리 2342번 쓰시는 분 오늘 방송에 나온 패널이 규제는 공무원을 위해 있는 거라는데 그 말에 100% 공감합니다. 4차 산업 시대에 너무 낡은 규제가 많습니다. 일자리, 국가 경쟁력을 창출할 수 있게 도와주세요. 휴대전화 끝자리 7204번 쓰시는 분. 정책 추진의 중요한 한 축은 입법이 아닐까요? 징벌적 손해배상 제도를 좀더 강력하게 만든다면 규제 완화 찬성합니다 해주셨네요. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 네, KBS 열린토론. 오늘 규제샌드박스 혁신성장으로 이어질까라는 주제로 토론하고 있는데요. 김기식 도미래연구소 정책위원장님, 김문겸 숭실대 중소기업대학원장님, 백주선. 민변 민생경제위원장님, 최백은 공국대 경제학과 교수님, 네 분과 함께하고 있습니다. 저희가 3분은 이렇게 얘기하도록 하, 하겠습니다. 규제 샌드박스, 이, 이, 어, 법 자, 제도 자체에 대해서 뭐 비판적인 생각을 가지시는 분도 있고 또 기대를 가지시는 분들도 있는데 여하튼 이 제도가 도입이 됐기 때문에 이 제도 자체를 잘 운영을 하려면 그러니까 이게 기업의 수익 모델만 되는 것도 아니고 또 공무원의 도피처만 되는 것도 아니고 이것이 진정하게 좋은 규제 완화로 이어지고 또 혁신 성장의 기폭제로 좀 활성화가 되려고 그러면 어떤 게 필요한 것인가? 어, 지금 사실 문제 인재 첫 수를 떴기 때문에 앞으로도 해야 될 일이 굉장히 많을 것 같은데요. 이 부분으로 좀 어, 논점을 좀 좁혀 주셨으면 좋겠습니다. 백주단 변호사님부터 오늘 얘기해 주는 시게 어떻겠습니까?
2: 예, 그 아까 잠시 말씀드렸던 거랑 관련해서 어이 규제의 새로운 모델, 즉 합리적이고 효율적인 모델을 찾는 게 이제 필요한 건데, 어그 이제 그중 <웃음> 하나의 이제 방법 내지는 방안으로서 지금 지역특구법에서도 일부 나와 있는 것처럼 권한을 지방정부 이양해서 거기서 새로운 사업들이라든지 규제 모델을 실험하게 하는 것은 일단 지역이라든지 산업 내용이 한정되기 때문에 어~ 의미가 있다고 보이고 다만 지금 법에서는 한 뭐~ 정부의 이항에서 특례를 적용하는 게 다섯 가지에서 많게 보면 열 가지 정도인데 그에 반해 중앙정부가 허용했을 때는 한 서른다섯 가지 법의 특례를 적용하고 있어서 여전히 이, 이 실험을 하기에는 지방정부 실험하기에는 부족하다 이렇게 보이고 그리고 4월에 이제 적용 시행이 될그 금융 혁신 금융 지원 특례법에도 보면 직접적으로 이 금융 소비자를 보호하기 위한 규정은 없지만 심사를 할때 금융 소비자를 보호하기 위한 어, 규정이 그, 그 내용 내용을 스스로 마련해서 준수하도록 하는 내용이 있기 때문에 그런 부족하나마 안전 장치들을 최대한 활용하는 방식으로 이 폐해를 최소화하는 방식으로 접근해야 된다 이렇게 보입니다. 네, 네. 아까 근데 요거 좀 설명을 해요. 지역 특구법이라고 하는 그때 지역 특구라고 하는 거는 예. 어느 정도의 지역을 얘기하는 거예요.
3: 그러니까 가령 어느 한 도시를 다 얘기합니까? 어떻게 됩니까? 네,
2: 그렇게 다할 수가 있습니다. 그 그러니까
3: 가령 상주면 상주, 이런 상주는 지역.
2: 상주도 되고 네. 전체 좀더 광역. 예런데뭐 제주특별자치도 같은 경우는 그 지역 전체가 될 수도 있고. 아, 그렇게 다할수그 신청은 있구나. 하고 그 신청하는 내용에 따라서 달라지는데. 어, 그중에 일부만 아예 권한을 지방정부 이양해서 지방정부에 신청하고 거기서 결정하고 감독하고 이런 있겠네요. 이제 모델로 되어 있는데 그런 부분을 더 충분히 살리는 것이 필요하다. 이렇게 그런데 그건 있습니다. 왜 필요한 겁니까? 그러니까 아까 말씀... 왜 지역특구는 왜 필요한 겁니까? 아, 지역특구가 필요한 것은 사실은 지금 진행되는 것은 지난 정부의 규제 프리존처럼 아예 한 구역을 딱 정하면 거기에 거의 거의 대부분의 규제를 완화하겠다는데 거기서는 환경평가도 어 예비를 두고 그리고 뭐 국민의 생명, 신체 안전에 대한 여러 이제 그 예비적으로 사전적으로 검증해야 될그 규제들을 다 완화하는 방식으로 되어 있는데 그것은 상당히 좀 우려가 되는 그러니까 방식이에요. 그까왜 하는 거냐고요? 그래서 그렇게 다 그렇게 네. 완화해 주는 거왜왜 왜 그런 거 하는 겁니까? 기본적으로는 그 지방의 어떤 그경 지방의 경기를 활성화하고자 하는 요구가 있는 것인데 그것은 이제. 지방뿐만 아니라 우리나라 전체적으로 같은 요구가 있어요. 그런데 그것을 이그 규제 모델 실험이 아니라 규제 전체를 제외하는 방식으 접근하는 것은 뭐 타당하지 않다는 것이죠. 글쎄요.
3: 아니, 근데 그러니까 저는 지금 저 지금 4월 달에서 제가, 제가 아직 모르고 있었는데 왜 예전에 저희가 뭐기업 도시라든가 또뭐 국제 자유 도시라든가 해 가지고 몇 개를 좀 이렇게 완화시켜 주고 이러는 건 있었는데 이건 뭐 35개까지 완화해 준다고 그런 거니까 뭘 보니까 뭐 이건 뭐 대단한 거 같은데 뭐 그거는 또 한번 저희가 따로 토론하겠습니다. 이거, 이거 보통 문제가 아니것 같이 보이는데 최복근 교수님.
4: 예, 저는 그 지금까지 우리가 오늘 그 토론 중에서니까 그러니까 몇 가지 우리가 저기 저 건진 건 있다고 봐요. 그러니까 정부가 좀 이제 그러니까 좀 보완할 걸로 아까 이제 컨트롤 타워 필요하다는 얘기 했습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 뭐냐면은. 국민들이 그러니까 대다수가 그러니까 상식적으로 동의하는데 우리가 이익 집단들의 저항에 의해 가지고 추진이 안 되는 분야들 같은 경우들, 예? 이런 네. 거라든가 아니면 네. 관료들의 그러니까 어떤 기득권 때문에 가는 거라 이런 부분들하고 그다음에 이제 신기술을 실험하는 거와 관련해 가지고 우리가 기업들의 좀 책임을 강화가 좀 이제 우리가 전제를 해 가지고 그걸 그렇죠. 좀 이제 우리가 결합시키는 이런 부분들을 대개 우리가 좀 상식적인 수준에서 우리가 지금 합의가 지금 우리가 이루어진 부분이라고 생각이 들고요. 저는, 어, 더 나아가서 지금 가야 될 부분은 아까 제가 모두에 얘기했듯이 우리가 어느 방향으로 할 것인가 방향을 좀 정보는 좀 잡아야 된다고 생각하는데 지금 방향은 저는 데이터 경제를 저는 이렇게 가고 싶어요. 데이터 경제. 그래서 데이터를 그러니까 우리가 얼마나 우리가 확보를 해, 하느냐 하는 것도 필요하고 그 데이터를 그 다음에 어떻게 활용할 것인가 하는 것에 대한 인프라를 그러니까 우리가 제도적인 이런 것들이 그러니까 우리가 좀 정비가 돼야 되는 부분들이 있거든요. 그니까그 부분으로 그러니까 우리가 좀 이제 정부가 좀 이제 그큰 흐름은 큰 방향을 걸로 잡으면서 지금 앞에서 얘기했던 것들은 그러니까 사실은 정부가 그러니까 사실 그 컨트롤 탐험을 만 들어주게 되고 그다음에 권한만 준다면은 사실은 실 어, 실행할 의지가 거기다 결합된다면 저는 추진될 수 있는 거라고 생각이 들거든요 네. 그래서 이제 정부가가 하는 것은 사실 어떻게 보면 커다란 전략을 사실은 짜야 되는 거죠. 우리가 어느 방향으로 나가야될지 전략을 제대로 잡아야 되는 것이고 그 전략을 실행하기 위해서 우리가 필요로 하는 인프라, 사회 인프라들이 어떤 것인가 음흠. 이걸 좀 저는, 저는 점검을 했으면 좋겠어요. 네,
3: 그러니까 네. 이게 규제샌드박스가 주로 기업의 이니셔티브로 이루어지는 게 많은데. 우리 정체 행정 사이드에서 먼저 나서서 정말 이거는 꼭 필요한 부분들 이런 완화가 필요한 부분이나 개선이 필요한 부분들을 좀 개혁해 나가는 이런 어 이런 것도 굉장히 필요할 것 같습니다. 네 김규식 정책위원장님요
5: 저는 규제개혁과 혁신성장이 성공적이었던 케이스가요. 대표적으로 김대중 대통령의 IT 산업육성과 규제개혁이었다고 생각합니다. 아마 한번 40대 이상의 청취자들께서 한번 우리 사회에서 뭔가 신산업이 성장했던 기억을 20년 동안 기억해보시면 딱 김재중 정부 대통령인데 근데 한번 돌이켜보시면 요 김재중 대통령이 이 IT 산업 육성을 할때 그때는 다 웃으시겠지만 우리가 치고은 매일 있지 않습니까? 그때는 법률적으로 그게 우편물하고 똑같았습니다. 수많은 규제들을 개혁했는데 김재중 대통령이 놀랍게도 규제 개혁을 전면에 내서 본 적이 없습니다. 딱 이런 말씀을 했어 산업화에는 뒤쳐졌지만 정보화에는 앞서가겠습니다라고 하면서 국가경제가 나아가야 될 비전을 제시하고 그리고 산업을 뭘 육성하겠다고 하면서 가면서 그 비전의 동력을 갖고 규제들을 과감하게 정리를 해나갔습니다. 지금 그 뒤에 이명박, 박근혜 지금 우리 정부 하에서도 규제개혁론이 이렇게 논란이 되는 이유는 뭐냐면 뭘 하겠다는 건 없고 규제 풀어줄 테니까 뭘 할지는 알아서 해보세요라고 하니까 정부가 무책임해 보게 보이는 겁니다. 으흠. 다시 말해서 혁신 성장 신산업을 키우려고 한다면 뭘 어떻게 키우겠다라고 하는 것들을 먼저 비전을 제시하고 국민의 동의를 얻은 다음에 이거를 하는데 있어서 걸림돌이 되니 이거 좀 규제 협파하겠습니다라고 하면 누가 반대하겠어요? 저는 그런 점에서 보면 비전 없는 규제 개혁론이라고 하는 것은 굉장히 화려한 게 소문 말은 많지만 되는 일 없다. 전법대 뽑는다고 손톱 및 가시 뽑는다고 대한민국 경제가 좋아지지 않는다는 걸 이명박 박근혜 때 경험해 봤지 않습니까? 그런 정도로는 우리 경제를 먹고 살릴 수가 없어요. 저는 그게 하나고 두 번째는 앞서 말씀드렸던 것처럼 정말로 국가적으로 중요한 규제 문제와 관련해서 사회적 합의가 분명히 있어야 됩니다. 그러니까 카풀 문제처럼 이해관계자 충돌하기 때문에 차라리. 건수 많이 늘려서 박근혜 이명박 대처럼 해봤더니 1년에 100몇 개 했습니다라고 근데 국민들은 뭔지도 모르겠는 거 하지 말고 하나라도 제대로 되면 아, 국민들이 정말로 바뀌었구나. 네. 정말 이게 혁신적인 규제 개혁이 이루어졌다고 느낄 수 있는 한두 가지 몇 개에 집중해서 그거 하나를 해결해내면 그 파급 효과로 부수적인 규제들이 많이 풀립니다. 그러니까 전공법으로 이 소위 이제 규제 개혁 규제 샌드박스 문제를 접근해서 푸는 게 좋겠다. 흠흠. 세 번째는 그 과정에서 국, 누구에게 특혜 가고 기업은 돈 벌었는데 국민들은 피해 입었어. 누구를 위한 정부야 라는 소리가 안 나오게 기업과 산업의 이익이라는 것과 국민의 이익 간에 균형을 맞춰주는 방식으로 규제 개혁 문제를 풀어야만 지속성이 있다. 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 김봉경 교수님. 네, 뭐, 좋은 말씀 다 하셔가지고요. <웃음> 제가 할 거는 사실은 거리가 떨어졌는데, 제가 그럼 약간 보완하는 쪽으로 하겠습니다. 사실 의견은 다 같거든요. 근데 아까 규제 컨트롤 타워 얘기를 했는데, 실제적으로 그거를 법적으로 지휘를 갖고 있는 건 규제개혁위원회입니다. 근데 규제개혁위원회는 국무조정실에, 규제조정실에서 그걸 떠받치고 있습니다. 네. 하지만 우리가 모든 게 그렇듯이, 그 회의를 하는데, 이제 저는 그걸 잘 알아요. 왜냐하면 제가 분기별마다 가서 보고를 해야 되거든요. <웃음> 그러면 은 대개 서류 이렇게 주고 그걸로 검토하다 보니까 사실은 숙고할 시간이 사실은 규제개혁위원들도 없습니다. <웃음> 규제개혁위원회 위원은 누구냐면 장관이거든요. 근데 장관 나오는 일 거의 없습니다. 총리가 주지하는 일도 거의 없습니다. 그러니까 그냥 넘어가요. 그렇기 때문에 실제로 규제에 대한 숙고가 이루어질 수 있도록 어 하는 장치가 있어야지 되겠습니다. 제가 생각하는 거는 그어 그 국무조정실 산하의 규제개혁을 전문적으로 연구하는 연구원은 왜 없을까. 저는 사실은 그런 생각을 합니다. 그래서 규제는 숙고가 필요해지 되고요. 그래서 규제개혁위원회가 그 단지 사전적으로 볼 뿐만 아니라 이러한 영향을 다할수 있는. 그러니까 뭐 어저께 그 규제개혁 대토론회에서도 잠깐 나왔었지만 여기에 뭐 공정위 정도의 뭐 힘을 주자 그런 얘기가 있었는데. 무슨요? 공정거래위원회 정도 아, 아, 그래서 어쨌든 그러한 것들은 분명히 컨트롤타워에 힘을 실어주는 일은 분명 히 있어야 되고요. 네. 그다음에 우리 김기식 위원장께서 그 정부는 비전을 보여줘야 된다. 근데 그 분명한 얘기예요. 사실은 제 생각으로는 역할 분담을 해야 된다고 생각합니다. 정부는 우리는 이쪽으로 나간다라는. 그 비전을 하는 역할을 가지고요. 실제적으로그 비전에 맞춰서 구체적인 실행론과 방법론과 산업을 만드는 건 기업의 몫이거든요. 그런데 그걸 하기 위해서는 사실은 정부가 용기가 필요해요. 아까 나왔던 뭐 카풀 문제 사실 용기가 필요합니다. 옛날에 적기전에 욕을 모... 먹을 욕을, 피... 용을... <웃음> 그렇죠. 욕을 <웃음> 먹을 자신이라든가요. 뭐 네. 그러한 것들이 네. 있어야 지 된다고 생각을 합니다. 뭐, 예. 이 정도 하겠습니다.
3: 아, 이거, 그, 근데 저기, 뭐, 요 정도 하신다 그래 놓고 굉장히 뼈 아픈 얘기들을 했는데 사실 그래서 이렇게 힘든 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 그니까 왜냐하면 이제, 그러니까 저, 저도 항상 이제 김대중 대통령 때의 이 상황을 보면 그러니까 그때는 정말 우리가 처음으로 맞아보는 위기 아니었습니까. 그러니까 위기라고 했기 때문에 욕을 먹든 뭘 하든 무슨 짓을 하든 여기서부터 일어나겠다라고 하는 게 굉장히 이제 강했고, 국민들한테 이제 그런, 딱공감대가 있었던 것 같은데, 지금은 경기가 힘들다, 운운하다, 그러면서도 여전히 꽤 배가, 배가 그렇게 고프지 않은, 뭐 이런 것도 있는데, 이런 위기의식을 갖게끔 하게 하기 위해서는 사실 요번에 규제 샌드박스나 이런 것 같은 거는 조금, 사실 뭐 약한 거는 막 사실 하는것 같습니다. 그래서, 어, 지금 이제 말씀하시는 거 잠깐 조금만 더 이번에 청와대에다 얘기하신다고 치고 마지막 마무리 <웃음> 말씀으로 어, 그야말로 혁신성장을 위해서 필요한 부분 한, 한 30, 40초 정도 정도 얘기를 해 주시면 좋겠습니다. 김기중 위원장님부터 하시죠.
5: 예, 저는 오늘 논란이 돼서 유전자 정보나 이런 거 관련해서 보면 정말 우리 정부의 가장 큰 지금 그 중요한 과제가 신산업 육성인데요. 저는 문재인 정부가 이 저출산 고령화 사회에서 바이오 산업 육성에 대해서 어 김대중 대통령이 I T 산업 육성하겠다는 것처럼 산업적 비전과 정책을 내놓고 그걸 밀 밀어가는 과정에서 개인정보와 관련된 부분에 있어서요 어떤 일정한 규제 개혁을 해나가는 이런 것을 통해서 규제 개혁이 그냥 단순히 기업의 민원을 처리해 주는 문제가 아니라 대한민국 산업의 발전에 어떤 계기를 만들어낸다라는 국민적 지지를 얻어낸다면 아마 이게 성공할 수 있지 않을까 그런 점에서 산업적 저는 전망을 가졌으면 좋겠습니다.
3: 네네.
2: 네 백주선 경제위원장님. 아예 뭐 어떤 일을 하던 중요한 것은 뭐 속도가 아니고 방향이라고 하지 않습니까? 방향과 그리고 어그 속도를 제어할 수 있는 그 제어 장치 이런 브레이크. 것들이 브레이크가 네. 매우 음. 중요한 것이고 뭔가 이제 그 새로운 성장 동력 을 만들기 위해서 빨리 가야 되 급하다 이렇게 느낄 수는 있는데 급하다고 막 뛰어갈 수는 없는 것이고요 가다가 잘못 가지고 되돌아올 수는 없기 때문에 처음 출발 단계에서 무엇을 어떻게 할 것인가를 정하는 게 이제 반드시 필요하고 지금처럼 지금 정부가 하면 그전 정부가 했던 내용과 방식이어도 다 괜찮다라고 하면서 뭐~ 예비, 예비타당성 면제사업을 버린다거나 지금처럼 주제성 샌드박스를 굉장히 광범위하게 여는 방식으로 접근하는 것은 어, 결코 좋은 성과를 내거나 책임질 수 있는 어, 이 정책이라고 보기 어렵다고 생각합니다.
3: 네, 최백근 교수님.
2: 예, 그 아까 김기식 위원장이 산업적
4: 전망을 말씀하셨는데 제가 2017년 하반기부터 계속해서 우리나라 제조업이 심각하다. 그러면 산업 생태계를 재구성해야 된다 이런 얘기를 계속해서 썼어요. 그런데 이제 그러면서 제가 지난해 이제 경험했던 것이 뭐냐면은. 예, 정부가 이제 플랫폼 경제 활성화 그 얘기를 하면서 어, 저한테 이제 자물을 좀 제가 이렇게 할몇번 기회가 있었는데 만약 제가 깜짝 놀란 게 정부가 플랫폼 경제를 저는 제대로 이해를 못 하고 있다는 그런 예. 이기었어요 그래서 음. 제가 오히려 홍보 동영상을 만들어주는 이런 저기 역할까지 하고 있는데즉 무슨 얘기냐면은 아까 모두 얘기했듯이 정부가 지향한 어땠던 간에 산업 정책에 대한 이해가 지금 이게 불충분하다 보니까는 네, 저는 네. 성과가 안 나오게 되고, 성과가 안 나오니까 초조해가지고, 예. 초조해가지고 계속해서 그러니까는 에 지금 앞에서 지금 백개, 백, 변호사님에게 당신이니까는 네. 그런 이제 좀 이제 그 초조감 속에서 그러니까는 오히려 단기우리가 그러니까 성과에 집착하는 으흠. 이런 모습들이 지금 저는 규제 샌드박스에도 좀 어른 어른 거린다 이렇게 좀 평가하고 싶습니다.
3: 김문경
1: 교수님, 15초만. 예. 네. 저 규제 샌드박스나 이런 규제 전략은요. 사실은 우리가 앞으로 뭐를 하자 라기보다도 급격한 신기술 경영환경의 변화 국제환경의 변화에 따른 불확실성을 우리가 어떻게 다루냐 하는 것이 사실은 핵심입니다. 알겠습니다. 네, 바로 그 얘기만 하셔도 충분할 것 같고요. 오늘 아. 규제 (웃음) 샌드박스로부터
3: 출발을 했지만 사실 이거는 한 축일 뿐이고 지금 시대의 혁신성장 그리고 우리 새로운 성장의 동력 이런 걸 찾는 아주 근본적인 시각도 필요하다 이런 얘기로 어, 오늘 마무리가 잘 조진 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해주신 김기식 더미대 연구소 정책위 원장님, 김문겸 송실대 중소기업대학원장님, 백주선 민변 민생경제위원장님, 최백은 공대 경제학과 교수님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.